0: El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Iniciamos. Gracias por estar de nuevo cuenta con nosotros en este nuevo episodio de 3 de 3. Hoy vamos a hablar de, pues no sé si traición a la patria, doblegamiento de la autoridad, mexicana a un poder extranjero, a un gobierno extranjero, eh, el, el bullying de un presidente a otro, la humillación de un líder político hacia otro y de otro país. Vamos a hablar de, esta, de este alarde que hace una y otra vez el expresidente Donald Trump de, de cómo humillaba al gobierno eh, de Andrés Manuel López Obrador, mientras estuvo al frente de los Estados Unidos, porque pues acaba de revelar en un mitin político el, el expresidente Donald Trump eh, una anécdota de cómo, en palabras de él, cómo dobló, digamos, cómo humilló al canciller de México, Marcelo Ebrard, a quien, según las palabras del presidente Trump, re, eh, recibió lo amenazó con ponerle aranceles a las importaciones eh, mexicanas y cómo lo obligó al gobierno de México a poner 28 mil soldados a disposición del gobierno de los Estados Unidos para impedir la migración de centro y sudamericanos a aquel país. ¿Y cómo humilló y obligó al gobierno de López Obrador a convertirse en la cárcel de la migración de los Estados Unidos, reteniendo en territorio mexicano a todos aquellos que quieren pasar a Estados Unidos o que están en trámites de regularizar su acceso a los Estados Unidos? De esa
1: humillación vamos a hablar hoy y para eso ya está aquí uno de tres. Oiga, quédese con nosotros. Qué momentos para hablar de traición a la patria, ¿no? Yo soy Daniel Emilio Pacheco y vamos, vamos a platicar. Dos de tres.
2: Genoflexia es la acción de doblar una rodilla o ambas hacia el suelo en señal de reverencia, sumisión o adoración. De eso que hicieron nuestras autoridades, vamos a platicar el día de hoy en este podcast. Bueno, pues es el, el tema. 3 de tres, Gilberto Pérez Castillo te pide...
0: Te recomienda que te quedes hasta el final de este episodio para hablar de esta humillación. Yo diría no es una humillación de Estados Unidos a México, es una humillación de un político norteamericano a otro político del lado mexicano. O sea, yo Vamos, no asumiría, yo no asumiría que fue una humillación a México porque no la veo como tal. Creo que fue una humillación de un gobernante hacia otro gobernante y un gobernante que no eh, ha mantenido la dignidad, no solo personal, sino tampoco la dignidad del cargo que ostenta para defender los intereses de los mexicanos. ¿no? Vamos entrando al contexto, recordemos que cuando gana la presidencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos ofreció un país tan generoso, un país que iba a ser... Eh, un ejemplo de crecimiento, un país que iba a tener eh, ahora sí las riquezas que nos merecemos porque al combatir la corrupción, si algo iba a sobrar en México, iba a ser dinero. Recordemos que él dijo que para resolver los problemas de México sobraba el dinero porque al no robárselo, entonces
1: iba a sobrar dinero para resolver los problemas del país. Yo quiero hacer un paréntesis de, ahí. Um, es cierto eso que dijo Obrador, es cierto que muchos lo felicitaron diciendo que era un gran pacifista y que qué bueno por los derechos humanos, yo creo que eso también fue un error abrir las puertas. Ah, es a lo que voy, y dijo va a ser
0: tan generoso este país, que no solo va a sobrar el trabajo y los recursos para los mexicanos hasta para los extranjeros que son
2: bienvenidos a
0: México y abrimos las fronteras, abrimos las puertas para que vengan a este país.
2: Y bienvenidos hermanos migrantes,
0: era la frase mm. del momento. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues obviamente le tomaron la palabra a todos los que querían no venir a México, <risa> pasar a eh. México para pasar, y cuando les dice el presidente de, de, de México no va a haber restricciones en la frontera eh, sur, pues se vinieron entonces aquellas famosas caravanas de miles de centro y sudamericanos que le tomaron la palabra al presidente y dijeron, pues muchas gracias, con su permiso, ahí vamos a pasar por la sala de su casa a los Estados Unidos. O sea, creo que al presidente de, de México le faltaron muchas cosas, entre otras, inteligencia para entender que esa decisión que estaba tomando, tomando era una decisión verdaderamente absurda, verdaderamente estúpida, que además iba a meter en problemas, no a México, que iba a meter en problemas a nuestro vecino, que es el objetivo real de la mayoría de los migrantes. Genera un problema para el país y le genera un problema a los Estados Unidos.
2: Sí, un, un problema muy grave, vaya. Eh, número uno, a ver, sí sucedió, o sea, la, 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 eh, este, este episodio, Sí sucedió porque, como dijera un buen amigo común, uh, nos puede caer gordo el tipo, pero mentiroso no es. Ajá. Sí. Es sangrón. Sangrón.
1: <risa> pero mentiroso. Repotente.
0: Pero en este caso, los elementos están para demostrar que dijo la verdad.
2: Sí, y, y, y bueno, este episodio donde durante la, el meeting en Ohio, el, el señor Trump recuerda que. Cuando era presidente, en, este, en ese momento que bien describes, el gobierno de López Obrador tuvo que desplegar 20 mil soldados para detener a los migrantes, ¿sí? por miedo a las amenazas que le hicieron. O sea, no, no fue una colaboración, no fue una petición amable, no fue, eh, fue un, un hecho donde dice, soy el presidente de los Estados Unidos. Y lo que vas a hacer es detener a toda esta caravana de migrantes que les dices, bienvenidos, hermanos migrantes, bueno, bienvenidos, pero contigo. Entonces, una, yo te sugiero que pares la entrada y que mandes un, eh, pues, unas fuerzas eh, de, policiales a tapar la entrada a tu país. Y la otra, que me cuides mi frontera porque no van a pasar para acá. Si no lo haces, entonces vas a encontrar con la ira del líder del mundo libre. Sí, hay un, hay un problema social
0: que se genera en la frontera eh, entre México y Estados Unidos, recordemos que, cómo se veían estos campamentos, inclusive abajo de los, de los pasos eh, fronterizos, cómo se veían la, las, eh, las comunidades ahí en, en, en casas de campaña de decenas de miles de centro y sudamericanos que se apostaron ahí con la intención de pasar a Estados Unidos se viene obviamente la molestia de los Estados Unidos. Recordemos también que el presidente López Obrador todavía se quiso ser el chistoso con aquello de pedirle a Estados Unidos que cooperara para hacer un programa de inversión del programa salvando, eh, no, de, eh, sembrando vidas, sembrando vida para invertir en Centro y Sudamérica, en aquellos países que generan la mayor parte de la migración y darles oportunidad de ingreso a hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, para que se quedaran en su tierra. Nomás había que ponerle lana del gobierno de mexicano para hacer que se quedaran allá. O sea, todavía le quiso ser el chistoso con el asunto de que no era un asunto de policía, sino que era un asunto de, de, de solidaridad humana. Y bueno, se viene entonces ya el coraje definitivo del gobierno del presidente Trump y anuncia... A partir del día 10 de junio del 2019, hay un incremento a todas las importaciones de productos mexicanos del 5%.
1: Y del 25% Por amenazó a Hebrad de los carros… De los se automóviles se... producidos en México. Bueno,
0: a partir de ahí recordemos que se anuncia, y lo anuncia el propio canciller, estoy abordando un avión que me va a llevar a, 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 a los Estados Unidos para resolver este problema de los aranceles con el gobierno de Estados ¿Qué Unidos. ¿Qué era ese
1: momento en el que Marcelo se paseaba en aviones y resolvía, iba por gente a otro país? Nos
0: decía que resolvía. Sí. Nos decía que resolvía porque no nos dijeron bien que había Compraba vacunas. Aquí. Y entonces se va y se da esta eh, se, se da esta escena que Híjole, yo como quisiera que estuviera grabada, ¿no?, de, 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 del intercambio con, con Donald Trump, porque Donald Trump dice, pues recibí a este señor, que ni siquiera se acuerda del nombre, ¿no?, era el que estaba abajo del presidente, ahí lo recibí, y le dije, tajantemente, va a pasar esto, si no detienen esto. Recordemos que el presidente Trump venía insistiendo en que México pagara el muro, y decía... De hecho, se atrevió a decir en mayo de ese año, México ya está pagando el muro. Y que el presidente eh, López Obrador decía, no, no, no es cierto, pero hay un elemento aquí que voy a tratar más adelante. Bueno, el asunto es que regresa Marcelo Ebrard y dice, nos miente, o, o nos dice la media verdad porque dice, logramos detener ...que no se incrementen los aranceles... ...a los productos mexicanos...
1: <risa> ¡Es todo lo que nos <risa> dice! ¡Marcelo! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Marcelo estaba resolviendo todo! ¡Qué bárbaro! Lo
0: que no nos dice... ...es... ...el presidente Trump... ...me levantó la voz... ...me tronó los dedos... ...y me exigió... ...que el ejército mexicano... ...detenga a los migrantes... ...en la frontera norte... Y en la frontera sur
1: Nos damos cuenta no, no, espérame Es que ahí faltó que todavía Marcelo dijera Y cedimos
0: Es lo que no nos dijo Es lo que faltó que... O sea, es él que nomás se dijo. dijo Resolvimos el problema de los aranceles No los van a aumentar Lo que pasa es que luego El 24 de junio Como si una cosa no tuviera nada que ver con la otra Ese es el problema se, se, se... Nosotros en México lo vimos como dos asuntos aislados uh -huh. El 24 de junio, la Secretaría de Defensa Nacional anuncia como un asunto unilateral, voluntario del gobierno de México. ¡Ay, se me ocurrió! Se nos ocurrió. Desplegar a 15.500 elementos para frenar a los migrantes. 15.500 elementos que en unas semanas ya eran más de 28.000 elementos.
1: Y que no contuvieron ni maldita cosa. ¿eh? Bueno. También.
0: Pero aquí es donde entra una cuestión fundamental. La Guardia Nacional fue creada para darnos seguridad a los mexicanos. No para hacer el trabajo de policía migratoria uh -huh. de los Estados Unidos.
1: Yo pensé que ibas a decir bueno. que aquí es donde entra Mario Delgado. Decir, ¡traidores a la patria! ¡Hay que <risa> llevarlos a una consulta! Y además presume Donald Trump. Y no
0: nos costó ni un peso. ¡Ay! O sea, ni siquiera, como en aquellos momentos de la colaboración México-Estados Unidos, ¿sabes qué? Pues ponle tanto, ¿no? Y esto no pasó ni por consulta. No, 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 no ni, 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 ni el INE intervino ni a mano alzada. El asunto es que el presidente López Obrador, como dijo en palabras del, del presidente Trump, se dobló ante una presión de un presidente extranjero y puso al Ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional, al servicio de los intereses de los
2: Estados Unidos, no de los mexicanos. Es, es uno de los episodios más tristes de la política internacional de México en su historia. Eh, definitivamente el gobierno de Estados Unidos hace las cosas porque puede, ¿sí? pero la relación con el gobierno de Estados Unidos había sido de otra manera antes de este tipo de ocurrencias de nuestro querido presidente de la
1: república. Pero es que eh, precisamente cuando viajas a Centroamérica, cuando viajas a Sudamérica, te das cuenta las carencias que hay te das cuenta de lo que piensa y de lo que ambiciona el que vive ahí y no lo vas a resolver diciéndole te voy a dar para que te pongas a plantar árboles. Entonces claro que, no. que alguien tenga esa visión y que quiera ponerlo como una política pública e internacional es ridículo.
0: Para empezar, oye, para empezar, la mayor parte de ellos no tienen tierra donde plantar árboles. <risa> Esa
1: es otra.
0: Pues de entrada tendrías que darles eh, tierra para plantar árboles y eso está medio complicado. Bueno, vamos a hacer un corte para hacer una identificación de nuestras redes sociales. enseguida regresamos a hablar de esta relación tóxica, eh, de esta relación que yo la, la identifico mucho como el niño que es víctima de bullying en, en la escuela o en el barrio. Y, y, y para no admitir que es víctima de bullying, dice que el que le hace bullying es su amigo.
1: Eh, estamos ah, hablando de Marcelo y, y le cae bien, el presidente. De López Obrador y Trump. Ah, pero es mi amigo. No que... me, me
0: cae muy bien, aunque sea capitalista, <risa> me cae muy bien. Vamos a hacer este corte y regresamos. Quédate en 3 de 3. Análisis, Análisis sin censura. censura.
1: Síguenos en Twitter, arroba Gilberto Pérez, arroba Alberto Guión Bajo Mora, arroba de Pacheco. Regresamos con el
2: análisis, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
0: Estamos de regreso, y bueno, eh, yo hacía yo este símil con, con el niño víctima de bullying, porque yo sí veo la relación del presidente eh, López Obrador con Trump, eh, porque este no es el único caso, recordemos que, digo, ahorita, ahorita yo ya me atrevo a decir, lo hizo ir a Washington, sí que todo mundo lo vio allá y aquí, bueno, aquí los, los, los que no están con él, los que están con él todo lo ven bien, pero en Estados Unidos, sobre todo los demócratas, vieron con malos ojos que fuera en pleno proceso electoral uh -huh. el presidente de México a un evento público con el presidente Trump. Que el primer ministro de Canadá, entendió perfectamente cuál era la jugada de Trump y dijo, yo no voy a ese evento, que disfrazaron de que era para echar a andar formalmente el Tratado de Libre uh -huh. Comercio de los tres países. Pero Trudeau dijo, no, yo a eso no me presto, yo a eso no voy, pero el presidente de México sí fue. Sí. Y luego le recomendaron los demócratas que se reuniera, si no con Biden, por lo menos con la coordinadora de los legisladores demócratas, con la señora Pelosi, por lo menos para que equilibrara y no se viera como un espaldarazo del gobierno mexicano a Donald Trump o como una, eh, una manera de incidir en el voto eh, latino, en el voto de los mexicanos que iban a votar en esa elección de noviembre de ese año le dijo públicamente que ya estaba pagando el muro. Y entonces aquí viene un elemento que a mí me llama mucho la atención porque el presidente López Obrador, en su libro este de, de, de A la mitad, no, del, a la mitad camino, del camino, sí. dice Hicimos un pacto de silencio de no hablar del muro. Ay. Ok. Si no tienes nada que <risa> esconder... <risa> ¿Por qué haces un pacto de silencio? Porque ahí mismo dice que el presidente Trump levant le levantó la voz y que ni siquiera lo dejaba terminar una frase cuando él la estaba diciendo: No, 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 no. ¿Por qué haces un pacto de silencio si no tienes nada que esconder? Y ahí es donde entra de nueva cuenta algo que yo he sostenido y ya lo dije aquí en un episodio anterior de 3 de 3. El presidente es nacionalista, es un patriota para su público, para sus seguidores, para sus aplaudidores, pero en los hechos no tiene nada de nacionalista ni de patriota. En público avienta sus bravatas uh -huh. contra, contra España, contra Austria, uh -huh. contra Estados Unidos, pero en privado es un presidente que se dobla ante los intereses extranjeros.
1: Agárrenme, agárrenme, porque <risa> le declaro la guerra. Agárrenme. Voy más para allá. <risa>
2: ¿Cómo lo pudiéramos calificar de pragmático o de cínico? O sea, el, los, los pragmáticos son estos que eh, establecen el significado o el valor de las cosas a partir de lo que les conviene, ¿no? de las consecuencias que pueden tener a cambio. Los cínicos, bueno, son estos... Eh, individuos que se caracterizan entre otras cosas porque no tienen reparos por mostrar un modo digamos bastante abierto que no se ajustan a las reglas que para la mayoría son importantes ¿sí? y frecuentemente actúan con descaro ¿sí? que les hace ganar enemistades pero también muchas amistades ¿La psicología podría
0: darnos la oportunidad de que tuviera las dos?
1: <risa> yo creo que sí, pues yo, sí, no, creo sí que, yo creo que ese es el, el, el tema del él Trump, Trump lo, lo definió muy bien, ¿eh? uh -huh. lo definió como eh, uno de los socialistas que me gustan, eso dijo Trump acerca de López Obrador.
0: <ríe> mi, mi muchacho.
1: Uno de los socialistas que me gustan. Mi muchacho, porque hace lo que le digo. ¿no? Oigan, ¿no,
2: no creen que eh, con este tipo de episodios se muere otra de las ilusiones? de la Cuarta Transformación, pero ahora de esas de las que habían eh, generado los, algunos de los principales opositores que tenían un delicioso extranjerismo y esperaban que Estados Unidos interviniera para cambiar el régimen, para separar a Andrés Manuel. O sea, esta, esta condición de, de sumisión termina con la posibilidad de, de insisto, de, de estos uh, soñadores que decían, no, Estados Unidos lo va a quitar y lo va a meter en orden. No, pues ¿para qué lo quita? Si hace lo que les pega la vente? gana. Mira, para, para,
0: para que después no vayan a decir que no es, no es cierto que están haciendo la chamba de la policía de migratoria de Estados Unidos. Después de que más de 28 mil soldados y guardias nacionales se pueden hacer el trabajo sucio a los Estados Unidos, que México en esto también empeoró su condición, porque hoy México es clarísimamente candil de la calle y os en su casa. México hasta este momento de López Obrador exigía respeto a nuestros connacionales en Estados Unidos y se hicieron acciones en algunas ocasiones fuertes, para exigir ese respeto. Bueno, al día de hoy, bueno, perdón, cuando, cuando se hace este despliegue de, 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 de fuerza, en, en el 2019, eh, mayo del 2019, México había deportado a más de 124 mil personas. Y Estados Unidos presumió que gracias al trabajo de los mexicanos, las deportaciones en Estados Unidos habían caído el 70% Terrible El trabajo sucio lo estaban haciendo los soldados y los guardias nacionales mexicanos Para el que quiera defender que no se le está haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos y como dijo Trump y gratis pues yo no sé qué es lo que más eh, que queremos de, 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 de dato ¿no? y sobre todo insisto porque la oferta de la Guardia Nacional no la dieron para regresarnos la seguridad y la tranquilidad a los, a los mexicanos, no para hacerle el trabajo sucio a la policía
1: migratoria gringa. Y es que tenemos al presidente más de derecha que en muchos años uh -huh. ha tenido México, ¿eh? Eh, precisamente a modo para lo que es el gobierno de los Estados Unidos. Aunque hay que reconocer que este problema de Trump también, pues... Eh, es lo que le ha pegado, pero ha eh, eh, ayudado a que no pongamos atención a los problemas internos que siguen fuertes, a eh, la denuncia que hacen contra Gers Manero, no? el fin de semana, eh, Julio Scherer, que también habla acerca de esto y esto eh, esta situación de Trump distrae hay una declaración de una funcionaria de la DEA que habla precisamente de gobiernos extranjeros que están beneficiando, coludidos o disimulando contra narcotraficantes y también eso eh, fue una alerta roja en algunos sectores políticos, pero eh, el presidente de la República no se mete en ese tema, le empieza a llover lo de Trump y es con lo que se agarra. Que lo quiso distraer en la mañanera, si recuerdan, con pero Carlos Loré tiene un terreno muy sí. grande ahí en, en Valle de Bravo, ¿no? Y no le pegó. Sí, ahora, el otro tema,
0: eh, yo, yo, o sea, el, el otro asunto, aparte de hacerle el trabajo suyo a, a los Estados Unidos, a cambio de nada, porque realmente es a cambio de nada, el otro tema también es que eh, se ha volteado para otro lado este gobierno ante los constantes ataques también de Donald Trump siendo eh, presidente y ahora, contra México, porque recordemos también que mientras convivieron como presidentes ambos, pues venía un embate un día y otro día también de, de Donald Trump hacia los mexicanos, a los que se dio el lujo de decir los mexicanos son, son violadores, los mexicanos son delincuentes, y cada que el presidente, le emprendía, el presidente Trump la emprendía contra los mexicanos, el presidente López Obrador mejor se volteaba para otro lado. Y también, subrayo, estos tres años marcan un cambio radical de la política del gobierno mexicano hacia los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Ha sido el gobierno donde yo menos he visto la defensa de los mexicanos en Estados Unidos. Ha sido cuando menos he visto una cercanía del gobierno mexicano con los intereses de los mexicanos allá. El presidente López Obrador únicamente se acuerda de nuestros migrantes en Estados Unidos cuando habla de las remesas que manden.
1: Y le da gusto que sí. tantas remesas se mande, pues sí. Y lo es asume lo como un logro economía.
2: gubernamental.
1: Qué que bueno si sí, los está corriendo, es cierto también. <risa> tierras.
2: Pero yo no
0: vi una defensa férrea ante los embates de López Obrador. Yo no he visto una defensa férrea ante los embates de la ultraderecha norteamericana contra los migrantes mexicanos yo no vi una defensa fuerte, férrea, de los intereses de los mexicanos en Estados Unidos ante la crisis del COVID, o sea, ahí, ahí no se apareció el gobierno mexicano, ahí no se apareció Marcelo Ebrard, ahí no se apareció López Obrador, pero sí, cada, eh, cada mes presume lo que mandan estos mexicanos para acá, mexicanos a los que no ha defendido, ni los de allá ni los de acá, porque insisto, hoy 28 mil, más de 28 mil soldados y guardias nacionales trabajan gratis para el gobierno de los Estados Unidos por esta manera de doblarse, de agacharse del gobierno mexicano. Y dice Trump, de una manera aparte, eh, de burla clarita, yo nunca había visto a alguien doblarse como a este señor.
1: Oye, la que le contestan y... en, en prensa, ¿no? Está... Ay, pero ahorita te digo el nombre porque se me fue. Ay, con la que se peleó, que le, que le dice... Eh, ahora sí, se la metieron doblada al presidente. Denis Denis ¿no? Se la metieron <risa> y, que el, y el algo, presidente se enoja. Y dice No, ¿por qué me habla así que se disculpe? Y le muestra la foto
0: de no, la absoluta, declaración de... No, y
1: aludiendo a, a, de Paco Ignacio, a una ¿no?
0: declaración de, de Paco Ignacio Taibo de la que todos ellos se rieron. Claro. Que todos ellos vieron como divertida a pesar de que mucha gente cuestionó que un funcionario público de ese nivel y sobre todo quien encabeza
1: el Fondo de Cultura.
0: A, a, la, a la principal productora de libros de México hablar en esos términos, pues todo el mundo se rió y todo el mundo dijo pues es que se habla el pueblo de México, pero cuando se la regresan entonces ya se persinan y se sienten ofendidos por el uso del lenguaje que para ellos es inapropiado, que cuando ellos lo aplican es totalmente apropiado pero si se los aplican es totalmente inapropiado. Pero también creo que un factor importantísimo de, este, de, de esta declaración de Donald Trump es que le cae cuando el presidente, su partido y sus aplaudidores estaban linchando a los diputados que fueron en contra con sus votos de la reforma eléctrica que pretendía el presidente López Obrador, llamándolos traidores a la patria, sin pruebas, sin sustentos, ya lo dijimos en un capítulo, en un episodio anterior de este podcast. Y cuando estaban en el peor linchamiento contra la oposición, aparece este asunto y nada más. Ahí sí se le puede recordar al presidente López Obrador que ahí sí la ley penal establece que traición a la patria es supeditar a México a un gobierno extranjero. Que en este caso lo describe sí, de cuerpo serio. completo.
1: Sí. Se nos fue el tiempo. Hora de las conclusiones. Soy Daniel Emilio Pacheco y creo que una área más en la que la 4T está dejando muy muy malos resultados para México.
2: Dos de tres. Este episodio uh, descubre, describe de cuerpo completo a la 4T en la con su relación con el gobierno de Estados Unidos. Una característica de literatura que dice, estos son mis principios pero si no les gustan, yo ¿Tenemos? los cambio, así nuestro presidente soy Alberto Mora Martín del Campo y tres de tres, Gilberto Pérez que sí, insisto eh, el presidente López Obrador es
0: nacionalista para su público, para su gradería, para que le aplaudan pero en términos reales está muy lejos de ser un patriota,
2: hasta la próxima Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.